0: 人生要精彩，何必要一百除二加五十？快乐自然来
1: 。欢迎收听本期的生友会，友会欢迎来到生友会，订阅分享不能退。大家好，我就是爱生活的萨米。讲到学习命理，很多人会觉得既神秘又神奇。<笑>今天很开心，邀请到中国命相卜顾问协会的谢达辉老师来跟大家分享命理师干苦谈到底，我们会遇到什么样的状况，也会让我们觉得很傻眼、很傻眼的呢
0: ？我们所有的听众们，大家好，我是谢达辉
1: 。其实老师，我在学命理的时候，刚开始觉得很好玩
0: 啊，确实也很好玩啊。
1: 可是你知道，学到后面要破关的时候。呵呵又进阶的时候很痛苦，在
0: 学命理的过程里面，都会遇到好几次的障碍点，比如像寫像学八字啊，八字里面就有很多的障碍点、
1: 嗯。哇，真的好难哦！一刚开始觉得好好玩，可是到后面你知道要进阶要破关的时候，觉得好痛苦，很想撞墙哎、
0: 欸。<笑>像八字命理哈、啊嗯，他在学的时候大概会有经过六次的障碍。
1: 六次啊，我觉得超过哎、欸，<笑><笑>我的
0: 资历不同。<笑>最后的一次障碍点是什么？你知道吗？是什么？叫做杂生高别准哦，十算
1: 九不准哦。对
0: ，因为刚开始的时候一般会比较难的，比如说像个排盘哦
1: ，对，排盘
0: 里面第一次会碰到的，就是所谓的排呃节气的问题。
1: 节气，哎
0: 、欸，再来就是像还有一些是喜抓喜用神，也是八字里面的大障碍。哦、神
1: 用神，对。
0: 然后将历经每一个过程以后，到最后一关就是十算九不准。一开始随便你的时候，你都会去找你自己的亲戚、朋友、同学作、哦，对当做你的叫做什么、那个、
1: 练习范本、
0: 哎。那个叫做、哎、身边
1: 的人都抓来算一遍
0: 。对，没有错。所以用我讲黑、那个、的，等于当做你的
1: 一个练习的一个对象。哎、
0: 对对、啊，也算是你被害的人。<笑>因为你算不准了啊，讲不对的时候会害到他。
1: 可是你一刚开始也只能找身边的人来试算一下、啊。对呀、啊，因
0: 为你也只有从这个你认识的人，你才知道他你现在算的到底准不准嘛
1: 。对对对，因为你,認因為你不认识的人，你真的不知道。那你身边的人，尤其是自己的亲人、兄弟姐妹、好朋友、闺蜜。那你先从身边的人去算，就很有成就感，因为你对他有基本的了解。对。然后你去算之后算准的时候，哇，你知道超开心的。<笑>可是你要学到后面呢，八字真的很难。虽然只有八个字，年月日时加起来八个字，但是呢，要算得好、算得准，真的需要很长时间的磨练
0: 。没有错。一个障碍，一个障碍，要慢慢的去过。光一个八字就要六个障碍点
1: 那老师问一下那你教学这么多年，你觉得当命理老师很辛苦吗
0: ？应该是说很好玩
1: <笑>哦。如果你碰到那种学生呢，就是很很难教，或者是这个学生问的这个问题很古怪，那你要怎么处理呢？哦、我
0: 我遇到了什么各种的鞋子，什么都有。我的学生里面各种，包法、各种宗教都有、哦，有天主教的、有基督教、还有摩门教的。
1: 我就是天主教啊，因为我是本身就对命理很有兴趣啊，后来也去学命理。可是，一刚开始我觉得用兴趣去学命理真的很好玩。嗯，可是当你要成为一个专业的时候，就是说你要把。命理这个课题呀、啊，变成你的专业的时候，哇，那个很痛苦，因为你要不断的进步、嗯，你要进阶，不管是八字、紫微、阳宅、阳宅风水嘛，哈、嗯，我觉得里面里面啊，比较简单的是面相、手相，我个人觉得啦，它是入门简单哦、喔，各位你不要误会、喔，它是。入门简单，而且会让你觉得好玩。可是它要进阶也真的很痛苦
0: 。对，因为像面相好了哈，面相是基本上是没有什么可学。嗯、但是从山庭面相有分，就上庭、中庭、下庭。对
1: ，这个庭呢是停止 （stop） 停止的停、欸，有人字旁的停。這
0: 個、停的意思就是平均的意思啊、哦。所以面相上面，我们把我们的头部分成三庭，停就分成三个部分、哦，而且是三部分要平均。所以，要
1: 均面<笑>向
0: 上一句话讲啊，就三庭均匀，一世无灾哦，
1: 就是三庭很匀称的人，一辈子是无灾无难
0: 。对，哇，那、啊、一庭比较短，那一庭就比较忙
1: 。哦，所以我自己本身呢，就是非常喜欢研究的是从面相跟手相。嗯、那一刚开始，我觉得这个部分呢是挺好玩的，也很简单。手面相要进阶是非常困难的，
0: <笑>因为它最重要的一点就是讲。呃、欸，超千曲而后能知音，观千剑而、啊、后能识气。对，然后面相的话呢，要观千相才能识人呐、啊。不是你
1: 一眼就能看透人，所以什么应该人是很难看透的。千万不要觉得说哦，你学了面相之后，一眼就能把人看穿，不可能。
0: 而且这里面刚提到说向“观千相而后能是人”，这个“观”哈就是看的意思、嗯，但是不是只用看的，而是要进一步的叫做比较
1: ，是比较出来的每一个
0: 每一个像比如说这个人的上庭，上庭就是额头的地方、嗯，眉毛上面到发际的地方称为上庭。上庭这个地方越宽越广的人，这个地方也叫做官禄宫，也叫做事业宫。额头宽广的，他们事业上会比较做得比较好一点，哦，比较能够出人头地
1: 。所以其实面相上呢，感觉让人觉得简单，但实际上你要看得精准，面相跟手相是最难的。嗯，对。那再讲到这个八字，我那时候在学八字的时候，我也是快撞墙，我觉得好难哦、喔嗯。不管是大家所认知的，因为现在书很多嘛，嗯、你上网查得到。可是我跟你讲，八字。从入门到进阶，也是一个非常痛苦的阶段。但是如果你学得够精准，哇，你算出来有没有很有成就感呢？帮朋友算八字，帮<笑>身边人算八字，都觉得哦，超开心的。
0: 有有一次哈，我记得呃，应该是民国七十几年吧。嗯、那有一个老妇人，她来找我算命，嗯，结果我开始帮他算，他的他解说的时候，最后竟然。两只手就拿起来放在他的胸前，这样这样一直、哦、一直拜，合十、啊、一直拜。哎、欸，我看到他这这个动作，阿、哦、弟、啊、是在拜上面，一共对你非常的膜拜。讲
1: 讲的太精准了，他吓到了。<笑>但呃，曾经有人就问过我，啊，他说：“哎，你会不会觉得学命理啊，帮人家算命啊，批八字啊，是谢天机？”哈、哦，老师，我先讲我的、嗯、我的观念啊、哦嗯。其实我学了这么多年，我大概学了快三十年，我自己觉得这个命理这个东西，它是一个公式，它公式已经摆在那里。所以呢，是用你本身的一个呃密码，也就是你的出生年月日时地点啊、哦，这个是你的个人密码。套入命理的公式，不管这个公式是这个呃八字、紫微，所有的呃、哦、或西洋占星，既然它已经公式在那里，我们只是套入你的生日密码算出来的话，每一个人因为功力的不同。所以精准度也不同，所以我个人觉得它不是一个谢天机。可是你所有的命理基础，其实它都是有公式，那个公式好难的。
0: 哎、欸，最明显的我们在算八字的时候、嗯，现在都几乎就是可以用 App 去算。
1: 对对对，只要你有电脑跑城市、欸
0: ，电脑城市一算的话，这个你今天算的、明天算的、后天一百年以后算的都一样。公式会越来越多，它资料库越多的时候，它的精准度就会更高。精准越
1: 高，其实解盘才是最难的、嗯、啊。所以这
0: 个跟谢天基，我认为没有什么多大关系、嗯。对，
1: 所以我自己觉得啦，学了到最后，一刚开始我也觉得命理很神秘、很神奇，它怎么可以？依照你的出生年月日时就把你的命算出来，可是后来我才发觉，它就是一个公式，就好像我们学加减乘除，对不对？嗯、到了高中、大学要学微分、积分，那还有数学研究所，嗯、那等于是说功力越高，就是他本身学的越精湛的人，他的程度可能就已经到研究所程度。当然，他解盘解出来会跟我们小学程度的。加减乘除是不一样的，所以这个真的没有所谓泄天机的问题。那我自己觉得、嗯、学命理啊，帮人家算命啊，嗯、常常我觉得是背黑锅哎、欸，老师
0: 。怎么说背黑锅？
1: 对啊，因为我之前在帮人家做命理智商、嗯，有没有？我们不是有去做命理智商、嗯？我就碰到一个大龄姐姐，那因为她的八字呢出现这个呃天克地冲，那肯定会有变动。不管是家庭变动、事业变动，我们只是说，诶、欸，你今年可能会比较辛苦一点，会产生变动什么之类的，他就解读成，因为刚好讲到他心里话，嗯，他就认为说，他就是跟老公不和、嗯，所以命理老师就是，呃，也赞成他要离婚,要婚、嗯、这样，结果才没多久，他把老公带来了，嗯，然后就直接讲，他说，命理老师也认为我们两个不适合在一起，然后我在旁边我就看着他，我说。我刚好像没有这样讲哦<笑>，<笑>对，因为我觉得很多人呢，他可能心里想做的事情，嗯、他不想当坏人，
0: 对他想利用命理老师来告诉他，就是我们就是这样對。对
1: ，然后就有人就常常会听到人家说，<笑>哎，命理老师教我这样子做的，命理老师说我应该怎样怎样，然后我都会翻白眼哎，我会心里想说。你身边的人，你的爸爸妈妈、兄弟姐妹、你的好朋友的话，你都不一定会听了。你会听一个你不认识的命理老师讲的话吗？这也太扯了吧！<笑>你不过是想要找一个人帮你背书。
0: 秘书对没有对啊、嗯，所以
1: 很多时候我们在这个帮人家做命理咨商啊，或者身边有朋友讲说，那是命理老师说的，啊，命理老师建议我这样做啊，然后我都会想，他帮你批了一次命盘，你就这么相信他他讲的话，还是说他讲的那个点刚好对到你心里最想做的那个事情，所以你就刚好讲说，就是命理老师告诉我要这么做。
0: 有一次啊、哦、哈，有一个贸易公司的一个老板，他来找我找我算命。那这个贸易公司跟我有一点点的渊源，就是在商场上认识的哦。然后他在他在要帮要我帮他批一下这几年的榴莲，我说榴莲运势，对我说你这一年要特别、嗯、哪一年哈，要特别注意的，这个容易有一些桃花上面的干扰
1: 。哦。桃花
0: 哎，他个人问了蛮多的，他最终就是要抓住这一句话而已。<笑>然后这一句话他干嘛他？要合理
1: 化，他有桃花，对对，
0: 没有错，没有错。他当时就已经换了桃花了啊！他现在要从我的口中来帮他找到这个下台阶，
1: 对对对，要把它合理化，他这个犯桃花的行为、
0: 嗯。现在说你看，我的我的背地来的都、就是，都、就是爱安利我。流年
1: 就走到这、嗯，所以我一定外面会有啊，会会招惹到一些有的没有的，所以这是正常的。<笑> Oh my god！
0: <笑>所以，刚刚你讲的两点我都非常同意。<笑>第一个叫做背黑锅，真的；第二个叫做合理化。<笑>
1: 对啊，因为很多时候人就是不想当坏人嘛、嗯，或者是你已经想做这样的决定，他必须找一个人来帮他背书、嗯，这样他才能够光明正大。哎，所以我觉得不
0: 是不是自主做的，这是命中安排。但是命
1: 中注定啊，<笑>我的流年就走到这一步啊，所以不是我的错，这是一切都是命运的安排。<笑>我的天哪、啊！所以很多时候，我觉得在呃这个命理上有真的很多很好玩的事情。嗯，但我要讲的就是，其实学命理呢，不是要了解别人。嗯、老师，我真的觉得学命理的第一件事情就是要了解自己。
0: 没有错，你
1: 必须要先了解自己、嗯，因为我们人与人之间的一个关系，就是从自己出发、嗯。很多时候我们都搞不清楚自己到底是什么样个性的人。嗯、你必须要呃先了解自己，你才知道说，哦，原来你碰到这样的人，碰到这样的事，你会有这样的一个反应
0: 。嗯，所以说第一步要叫知命，第二步叫做认命。第三步才能够运命，
1: 命理真的很好玩，你不要把它当成是一个迷信，嗯，它是呃一个非常有科学根据的，不知道是到底是哪一位非常有智慧的仙人<笑><笑>发明这么多。<笑>关于这个八字啊、紫微啊，或者像西洋的占星术等等，它都是有一个基础，它都是有一个公式在的，它不是无中生有的、嗯。但是我们可以藉由这些命理呢，来了解自己，或者是帮身边的人。解惑<笑>，嗯
0: ，所以你刚刚说拿一个智子来发明这一套东西，哎、欸，对，那个人叫做徐子平先生，双人徐，子儿子的子、嗯，平就是平均的平哇，他
1: 好强，他是说外星人还是
0: ？我一直怀疑他是宋朝的人。<笑>那时候他把唐朝的一个叫做李希忠先生所发展的一个系统，他也是用年出生年来作为计算，当然会关系到日月日时，然、啊、后以年字为止，但是这个算起来好像比较不是那么的的准确度不是那么高，哦、所以后来这个徐子平先生就把他转为出生的那一天。哦
1: 哦、本来是用年柱，后来又转为日柱，就出生的那一天哦。啊，以那
0: 一天作,作为日，因为那一天是出生的日嘛，哈，所以日就是日就是太阳嘛，太阳对，所以把它用的就是用地球了，绕着太阳在转的时候，哦它一點三哦、那个周期对的，那个周期再加上月亮绕着地球在转，哦
1: 对，月亮绕地球，又有
0: 火星、金星、水星、木星、土星等等在互相的干扰。嗯所以就形成了这个命理系统出来。
1: 对啊，可是他怎么知道那时候外太空有这些星呢？太阳我们看得到嘛？嗯，月亮我们肉眼也看得到，可是他怎么看得到？金星、水星、火星、木星、土星，是不是？老师，我觉得徐子平先生搞不，好他真的是外星人来着。
0: <笑>所以有有很多人都在怀疑嘛，是不是？第一个他是外星人、嗯，第二个他是跟外星人接触
1: ，不然你怎么会看得到地球以外的星星？哦、因为在地球上，我们真的只能看到两颗星啊。太阳，跟月亮、嗯，那其他的天上的满天星，只有看到它的亮度，但是你搞不清楚它到底是什么星、嗯，所以我觉得研发命理系统的真的不是普通人，我们人的肉眼看不到地球以外的这些星星。所以很神奇
0: ，厉害。像你
1: 看手面相这些，也是一个大数法则，它也是一个统计学嗯。嗯，几千年下来就知道说，哦，上庭、中庭、下庭，呃，这个人格特质会有什么样的一个现象？手相它会有一个什么样的现象？这也是要很长时间累积下来才能够运用
0: 。没有错，嗯、那从这个宋朝。对，徐子平发明的这一套的这个子平八字，子平叫他的名字、嗯、一直到明朝的时候，有一个叫万义武的先生，按照他这整个的系统，还有一本叫《做《烟海子平》的系统，把他收录，变成了一套厚厚的一本书，叫做《三面通会》嗯。那就是一般在写子平面理的人必读的，当当做他的岸边书枕头旁边的书籍。嗯嗯嗯、所以这本《三命通会》对学八字有兴趣的人特别一定要叫你们好好的看一看。好
1: ，《三命通会
0: 》三就一二三的三嘛，嗯、命就是命运的命，通就是交通的通，会就是再会的会，交交的会
1: 。哦哦，会议的会啦，嗯《三命通会》。所以各位对这个学八字有兴趣的朋友们，可以买这本书做研究
0: 。这本书几乎是学八字的人必读的。
1: 就算你八字没有很厉害，像我也没有很厉害，整编书一定要有这本。嗯<笑>
0: 从北宋的那个徐子平先生到现在大概一千、嗯、一千年左右，然后到明朝的这个万义五，也叫万民英啊写的这明朝大概现在大概五六百年而已。你看，所以这个主平命理的的这个阶段从，从、哦、一千年前左右到现在还一千年的发展发展系统，但一千年的已经过久了
1: 。光这个这个数据就很多了，嗯，所以呃命理的一个基础。它是有一个相相当的根据啊，它绝对不是凭空生出来的，所以也希望大家借由这个命理的这个部分呢，帮自己解惑，或者帮身边人解惑，它真的是一个。非常强的一个大数据、啊
0: ，还有当你仔细的去研究这些所谓的素数啊，哈、嗯，你會你会发现，哎、欸，这一门学问比其他的都还重要，因为它包含了人生的哲学、心理学，什么都包含在内，甚至管理学也在它里面。我以前大部分都是教管理为主，那后来就越来越开这种素数的课程，越来越开越多，几乎现在都已经把管理的课程都附附在旁边，都不都不再教了。都是在专门在讲这个术数的命理，《易经》啦，主位斗士啦，八字啦，阳宅风水啦，手向面相啦，嗯、甚至于卜卦啦、折日啦，哦，这些光这些课程真的是，你越研究越进去的时候，你会发现它是无底洞
1: 。對,对对，真的，老师所讲的这些呢，从八字开始，卜卦、易经，每一门你要学的经。真的，真的难度很高。<笑>我自己学、啊，觉得到后面会觉得哦，每次要破关就跟我们玩手游一样，要破关真的非常非常痛苦，嗯、因为你要有相当的基础，你才能一阶一阶一阶往上跳。所以学习命理真的是蛮好玩的，但是呢，你要用一个比较正面的心态去学它。嗯，因为最主要呢，学命理从了解自己开始。了解自己之后，你就觉得命理真的很好玩。那在这里一样要跟大家分享关于我们生友会的赖群主小老鼠三一四 L K S D J。那么在今天很开心有请到中国命相卜顾问协会的谢达辉老师要来跟大家分享关于命理师甘苦谈。分享到这里呢，我们下次同一个时间再见喽，拜拜。